1: Kamaráti naši, tak toto bude epizódka pre všetkých fajnšmekrov, pretože si spolu v následujúcich minútach budeme preberať a porovnávať rôzne certifikáty. Odporúčame vám príjemne sa usadiť a nastaviť si príjmače informácií, pretože ich dnes bude naozaj veľmi veľa. Z Ozuskou sme pre vás dali dokopy takýto lexikon, ktorý veríme, že bude pre vás slúžiť práve
0: pri nákupoch udržateľnej módy, aby ste vedeli rozoznať, čo ktorý certifikát značí, ale... Táto epizóda nie je len pre bežných ľudí, ale takisto je veľmi odporúčame pre začínajúce značky, ktoré sa chystajú vyrábať nejakú svoju vlastnú fashion.
1: Kamuš, dúfam, že ste ready a poďme na to. Začneme certifikátom GOTS, Global Organic Textile Standard, pretože sme ho už niekoľkokrát v našich epizódach spomenuli. Napríklad v epizóde
0: číslo 14, kde sme mali Drahoša Šišoviča z firmy Merčiu, ktorá tiež tento
1: certifikát má. God je medzinárodný certifikát, ktorý zaručuje najvyšší štandard a zaistuje prísnu kontrolu výroby textil z organických vlákien. God certifikát vyžaduje, aby bola výroba v súlade s environmentálnymi kritériami a aj sociálnymi kritériami na vysokej úrovni. Tento certifikát je považovaný za zlatý štandard v textilnom priemysle. Možno sa pýtate, kto môže takýto GODC certifikát získať. A
0: pri God certifikáte je to tak, že to môže získať každá zložka dodavateľského reťazca, teda od textilného vlákna cez pradiareň, ktorá ho spriada, farbiareň, ktorá ho farbí až po továrne, kde sa naše oblečenie šie. A ako sme si povedali, v predchádzajúcej epizóde God certifikáciu môžu získať aj firmy, ktoré potláčajú textil God certifikovanými farbami, ako je napríklad, ako sme už spomínali, firma Merchu, ktorú máme
1: na Slovensku. Čo je dôležité povedať je, že GODS nestanovuje vlastné kritéria pre ekologické polnohospodárstvo a teda aj pre farmárčenie, ale skôr vyžaduje, aby tie materiály, ktoré sa ďalej používajú v tom výrobnom procese a v tom dodávateľskom reťazci, boli z certifikovaných ekologických zdrojov. Aby sme to zhrnuli, tak výhodou tohto certifikátu, a to obrovskou
0: výhodou je, že to majú celé ošetrené, celý ten proces naozaj od A až po Z. To A znamená ten vstupný materiál, v tomto prípade napríklad bavlna, kedy God síce necertifikuje polnohospodárov a farmárov, aby tá, tú ich bavlnu, že je god, ale do toho svojho následného procesu, kde sa tá látka tká, nevpustia bavlnu, ktorá nemá buď nejaký organický certifikát alebo nejaký iný certifikát. Čiže môžeme... Povedať, že je tam záruka toho, že celý ten GOZ proces je naozaj ošetrený od A, čiže od toho farmáčenia, až po Z, kedy vy si to oblečenie z toho obchodu kupujete. A toto je výhodou hlavne preto, pretože väčšinou pri ostatných certifikátoch potrebujete kombináciu rôznych, aby ste zastrešili aj tie sociálne podmienky, aj tie environmentálne, a god vlastne zastrešuje
1: úplne všetko v tej jednej certifikácii. Podľa mňa je nádka ešte celkom zaujímavé povedať to, že to, že my nájdeme god certifikát na produkte, ako je napríklad bavlnené tričko, vlastne znamená, že túto certifikáciu musel mať úplne každý jeden krok tej výroby. A teda každý jeden článok dodavateľského reťazca. To znamená, že na to, aby bol produkt finálny, to naše bavlnené tričko, certifikovaný GODS-certifikátom, Musela byť certifikovaná aj tovareň, kde sa tkala látka, tovareň, kde sa to farbilo, tovareň, kde sa to šilo a ak tam bola nejaká potlač, tak aj tá firma, ktorá to potlačala, musela mať god certifikát. My tu spomíname teraz zbavlnené tričko, ale god certifikát môžeme nájsť aj napríklad na hodvábe, láne alebo vlne.
0: Aby toho nebolo málo, tak ešte z tej god certifikácie existujú aj dve úrovne. Pri certifikácii produktu. Čiže, keď v obchode nájdete tričko, ktoré na sebe bude mať napísané GOTS Organic, tak vtedy to znamená to, že v textile je najmenej 95% certifikovaných organických vlákien. Avšak, ak na tom tričku nájdete GOTS Made with Organic, tak vtedy sa hovorí o tom, že v textile je aspoň 70% certifikovaných organických vlákien.
1: Yes, myslíš, že ešte počúvajú naši kamoši? Alebo už vypli? Ja dúfam, že áno, ideme ďalej. Zuzi, poď! Ja zostávam ešte pri produktoch, pretože žiaden produkt, ktorý má GOTS-certifikát, tak nemôže obsahovať geneticky modifikované vlákna, konvenčnú bávlnu, angorskú vlnu ani panenský poliester. Toto sú záročenie materiály, ktoré v GOTS-certifikovanom produkte nemôžete nájsť. My si
0: uvedomujeme, že toto je veľmi komplikovaná a náročná epizóda, ale ak raz pochopíte zmysel tých certifikátov a na čo slúžia, tak vám zaručujeme, že kvalita vášho života bude o niečo vyššia. A dáme
1: vám na to aj GODS-certifikát. <laughs> že GODS-certifikovanie uh, myslíte. A žijete GODS-certifikovaný život. <laughs> A
0: v roku 2020 na celom svete žilo tento god certifikovaný život až 10 388 továrni a výrobní, čo predstavuje až 34% percentný nárast od roku 2019. A tento certifikovaný život sa netýka len tých tovární, ale samozrejme aj ich zamestnancov, pretože god dohliada aj na tú sociálnu stránku veci. a... Tieto továrne zamestnávali v tom roku 2020 až 3 milióny pracovníkov až v 72 krajinách na svete. Na Slovensku máme momentálne 4 certifikované subjekty a jednou z nich je aj teda Merciu, s ktorými sme aj mali rozhovor, epizódka 14, there you go, ale potom aj Tatra Svít, Bubulákovo
1: alebo Bodyland Underwear. Tatabázo všetkých certifikovaných firiem nájdete na globál standard.org a tu si viete aj vy sami skontrolovať, že či je značka naozaj certifikovaná. A dokonca by ste to číslo certifikácie mali nájsť na každej výsačke na produkte.
0: Ľudia si automaticky myslia, že ak sú nejaké tie v úvodzovkách, a ne v úvodzovkách, ale nechcem to tak akože zjednodušiť, ale zjednoduším, že dobré fabriky, tak to budú určite sa nachádzať niekde v Európe alebo v Amerike, ale to nie je tak úplne pravda. V každom štáte sa nájdú aj tie kvázi dobré, aj tie kvázi zlé. Takisto aj u nás na Slovensku. A povedzme si Zuzi, kde nájdeme najviac god certifikovaných tovární, aby sme sa vždy pri zmienke štátov ako Bangladeš a India nemuseli hneď prežehnávať.
1: Je to veľmi zaujímavé, ale najviac certifikovaných tovární, ktoré majú god certifikát, je práve v Indii, je ich tam skoro 3000. Druhá najpočetnejšia krajina s týmito továrňami je práve Bangladeš, tam ich je 1500. Potom je Turecko, Čína, Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Pakistan, USA a Sri Lanka, ktorá má 126 certifikovaných tovární. Kámoši náši, v tomto podcaste pri každom certifikáte máme pre vás pripravené jedno alebo viac avšak. A teda poďme sa pozrieť na to, aké avšak máme pri god certifikáte. Aj keď je GOZ veľmi známy certifikát a často je veľmi vychvalovaný, tak existujú určité obavy, ktoré sa týkajú jeho sociálnych kritérií. A aj Dráhož nám potvrdil, že sa v minulosti objavila kauza, kde sa god certifikát sfalšoval. A v tomto prípade išlo konkrétne o 20 000 tón bávlny, ktorá bola označená ako GODC certifikovaná, ale prišlo sa na to, že ten certifikát bol podvodný a bola to bávlna, ktorá bola konvenčne pestovaná a bola označená ako GODC certifikovaná. Ako
0: môžeme vidieť alebo teda počuť, tak naozaj nič nie je ale tak či onak GODS patrí momentálne medzi lídrov v tom, čo zaručuje a v tej prísnosti kontrolovania tých daných fabrík a ich sociálnych a environmentálnych praktik.
1: Takže go, go GODS or go home.
0: <laughs> Ideme na ďalší certifikát, ktorý sa nazýva ECOTEX, ale aby som vás ešte viac zmiatla, tak sa píše o Ecotex. Číta sa Ecotex a podľa nás patrí k veľmi rozšíreným certifikátom a často ho používajú aj slovenské značky. Ecotex vlastní The Hohenstein Inštitút a je to jedna z najuznávanejších organizácií pre výskum syntetických vlákien a textílií. Ide o spojenie 18 nezávislých inštitútov, ktoré skúmajú textílie v Európe, v Japonsku a takisto aj u svojich partnerov po celom svete. Databázu všetkých certifikovaných subjektov si môžete oberiť na webe
1: https://www.ojko-pomuckatex.com. E, v týchto laboratóriách sa testuje okolo 100 parametrov a tiež sa berie do úvahy to, v akom blízkom kontakte je textil s ľudskou pokožkou. A čím je teda samozrejme bližšie k tej našej pokožke, tak tým sú tie pravidlá prísnejšie. A na základe tohto má Ecotex 4 produktové skupiny. Tá prvá je pre produkty, ktoré sú pre deti a batolata, druhé sú produkty pre priamy dotyk s pokožkou, tretie sú produkty bez priamého dotyku s pokoškou a štvrtá skupina je bytový textil. Neviem,
0: ako pri tebe, Zuzi, ale pri mne moja pokožka s gaučom je celkom blízko. A to spravidelne často. A opäť, ako pri GODS, tak aj tu máme niekoľko rôznych OECOTEX alebo ECOTEX certifikátov. A spomenieme si dva, a to je
1: ECOTEX Standard 100 a ECOTEX Made in Green. Ja sa konkrétne veľmi často stretávam práve s certifikátom ECOTEX Standard 100, ktorý môžeme nájsť na textile, a tento certifikát garantuje, že produkt je vyrobený z komponentov, ktoré boli testované a neobsahujú žiadne škodlivé látky a teda nie sú závadné pre človeka a jeho zdravie. A tiež garantuje to, že produkt bol testovaný nezávislými spoločnosťami.
0: Aj tu máme jedno avšak, a to avšak znie, že Ecotex je skôr certifikát zaoberajúci sa ľudským zdravím a nie životným prostredím. Totiž to nezaoberá sa používaním geneticky modifikovaných látok, pesticídov ani pestovaním organickej bavlny. Čiže ich predpoklad je, že ak to nie je škodlivé pre človeka,
1: tak to nemôže byť škodlivé ani pre prírodu, ale ja ti nevím, bobe. Všetko násvedčuje tomu, že čo sa týka textilu, tak máme aj lepšie, alebo dô, dôslednejšie certifikáty ako Ecotex Standard 100. A práve preto Ecotex vydáva aj iný a tento sa volá Ecotext Made in Green. Tento certifikát je určený pre textilie, ktoré neobsahujú škodlivé látky a samotná výroba sa uskutočila v takých továrniach, ktoré boli šetrné k životnému prostrediu a tí zamestnanci tam pracovali v bezpečných a spravodlivých pracovných podmienkach. To znamená, že ak niekde uvidíte takéto označenie, že Ecotex Made in Green, tak produkt, ktorý ho má na sebe, bol vyrobený vo výrobe alebo v značke, ktorá má certifikát STEP, ktorý je tiež od firmy Ecotex. A STEP je certifikačný systém, ktorý je určený pre výroby, značky a maloobchodníkov. Avšak aj tu máme jedno avšak,
0: pretože problémom je, že požiadavky na získanie tohto STEPu toho certifikačného systému sú formulované veľmi nejasne. Napríklad certifikácia STEP, ktorá má teda zabezpečiť, aby bola tá výroba šetrná k životnému prostrediu, zároveň aj sociálne zodpovedná, zároveň uvádza, citujem, odporúča sa reciklácia a opätovné použitie obalového materiálu na interné účely a malo by sa, to je podstatné to, že malo by sa, zabrániť jednorázovému baleniu. Alebo napríklad ďalšia citácia, spoločnosti by sa mali ubezpečiť, opäť by sa mali, že berú materiály len od spoločnosti, ktoré ich produkujú férovo. A teda koniec citácie. A toto všetko znamená, že ich uzákonenia majú len odporúčací charakter, čiže je veľmi otázne, či sa to splňa, ako sa to splňa a ako
1: veľmi sa to aj kontroluje. Tak si to teda tak troška zhrňme, lebo Ecotex je naozaj fantastická certifikácia, ale hlavne pre vlákna ako polyester, nilon, liocel, modal alebo viskozu, či skôr také tie syntetickejšie. Ale napríklad pre bavlnené vlákna je Ecotex taký priemerný certifikát. A možno sa pýtate, že prečo? Je to hlavne preto, že Ecotex napríklad povoluje geneticky modifikovanú bavlnu, respektíve nekladie žiadne obmedzenia na jej používanie alebo nepoužívanie, čiže vlastne ju povoluje. Rovnako povoluje aj syntetické hnojivá, a to bez ohľadu na to, aký majú vplyv na kvalitu pôdy alebo kvalitu vody. A dokonca Ecotex povoluje aj niektoré zo syntetických pesticidov, ktoré napríklad GODS certifikát zakazuje. A ako čerešničku na torte si nechávam aj to, že Ecotex okrem iného povoluje aj isté množstvo formaldehydu v textiliách, A táto hranica povoleného množstva sa mení pri každej z týchto štyroch skupín produktov. A len pre porovnanie, tak GOTS certifikát má nulovú toleranciu, napríklad formaldehydu. A tieto informácie sme vyťahli priamo z tabulky, ktorá sa volá Limit Value Table, ktorá je priamo zo stránky Ecotex certifikátu.
0: A na záver ešte dodám, že Ecotex nevyžaduje transparentnosť dodavateľského reťazca, ani dohľadateľnosť a ani transakčné certifikáty, čiže GODS je minimálne pri tej bavlne určite lepšia alternatíva.
1: Tretím certifikátom, ktorý vám dnes chceme predstaviť, je certifikát OCS 100, čo je zkrátka pre Organic Content Standard. Tento certifikát bol vyvinutý svetovou neziskovou organizáciou Textile Exchange a slúži hlavne na sledovanie a potvrdenie prítomnosti a množstva organického materiálu v konečnom produkte. Toto som musela prečítať, lebo to by som nikdy v živote nepovedala. OCS certifikát potvrdzuje to, že materiál sa pestuje bez geneticky modifikovaných semien, bez chemikálií, bez rôznych hnojív, pesticidov a insekticidov a je dosledovateľný, čiže je tam dodržaná traceability od farmárov až ku ko konečnému zákazníkovi. A aby ste mali predstavu, tak v roku 2019 sme mali na celom svete až 6294 spoločností, ktoré získali tento certifikát. Tento certifikát môže získať akýkoľvek nepotravinársky produkt,
0: ktorý pozostáva z 5 až 100 organicky vypestovaného materiálu. Postup testovania vykonáva nezávislá strana a poznáme až tri verzie, opäť tu máme nejaké chechtle-mechtle, oce z certifikátu, ktoré môžeme nájsť na produktoch. Prvý typ sa nazýva Made with 100% organically grown material, čo znamená, že produkt je vyrobený zo 100% organického materiálu. Druhý typ sa nazýva Made with organically grown material a takýto produkt obsahuje 95% alebo viac organického materiálu.
1: Tu by som ešte dodala, že zvyšok toho produktu musí byť z úplne iného materiálu, povedzme napríklad tencel alebo poliester, že musí to byť niečo iné ako ten pôvodný organický materiál. Tretím typom je
0: made with x percent, čiže nejaké množstvo, organically grown material. Takýto produkt obsahuje niečo medzi 5 až 94 organického materiálu a zvyšný materiál môže byť akýkoľvek nadka máme aj v tomto certifikáte nejaké avšak? Jasné, že áno. A v tomto prípade je to to, že toto označenie neberie do úvahy žiadne ďalšie environmentálne alebo sociálne aspekty spojené s výrobou. Preto je dobre sledovať aj to, či má produkt aj iné certifikáty v spojení s týmto, ako napríklad Fairtrade. A keď už spomínam ten Fairtrade, tak to je ďalší certifikát, ktorý vám ideme objasniť. Pravdepodobne ste už o Fairtrade počuli, je to jeden z najznámejších certifikátov na svete a jeho logo ste si mohli všimnúť na káve, čaji, banánoch alebo kvetoch. Čo ste ale možno nevedeli je, že existuje aj Fairtrade certifikovaná bavlna. Takéto označenie na bavlne
1: znamená, že bol daný materiál vyrobený v dobrom pracovnom prostredí. Fairtrade certifikát rovnako ako GOTS certifikát zakazuje geneticky modifikované bavlnené semená a dokonca veľké percento tejto Fairtrade bavlny je organické. A odkedy vlastne Fairtrade prišiel s touto Fairtrade certifikovanou bavlnou? bolo to v roku 2005, tak od začiatku bolo cieľom rozšíriť Fairtrade štandard na celý textilný dodavateľský reťazec. A toto sa podarilo konečne v roku 2016 a predstavili nový certifikát, ktorý sa volá Fairtrade Textile Standard, alebo teda Fairtrade Textilný štandard. A tento štandard sa vzťahuje na spoločnosti, ktoré zamestnávajú ľudí pracujúcich v textilnom odevnom reťazci. Kde sa Fair Fairtrade certifikovaná bavlna? Tento Fairtrade Textile Standard je navrhnutý
0: tak, aby zlepšoval pracovné podmienky a mzdy pracovníkov textilnej výroby, ale zároveň, aby aj riešil jej environmentálne dopady. Čiže v tomto môžeme trošku premostiť a vrátiť sa k tomu goc. Sú si tieto certifikáty podobné, pretože zahrňajú celý ten dodávateľský reťazec. Tento certifikát je relatívne nový, pretože spoločnosť Fairtrade predstavila tento štandard až v roku 2016 a oznámili, že certifikácia celého dodavateľského reťazca bude kvôli jeho komplexnosti nejaký čas samozrejme trvať, lebo už vieme, že dodavateľský reťazcec v rámci odevného priemyslu je naozaj veľký a komplexný. A prvá továrenca z tohto dôvodu certifikovala týmto Fairtrade Textile Standard ešte len v roku 2020. Táto sa nachádza opäť nie v Európe, ani v USA, ale je to opäť India a to konkrétne v meste Umargam. Odtiaľ má Zuzka babku. Tu im nehovorí. <laughs> a zrovna v tejto fabrike pracuje. Náhodička.
1: Ja vás teraz, milím naši kamoši troška oboznámím s kritériami Fairtrade Textile Standardu. Sociálne kritériá si vyžadujú zavedenie životného minima, bezpečnosť na pracovisku, slobodu združovania sa, právo na kolektívne vyjednávanie pre pracovníkov, žiadna detská práca, žiadna nútená práca, ani žiadna diskriminácia a primeraný pracovný čas. Čiže také niečo, čo máme u nás? No dúfam, že väčšina z nás.
0: Aj keď nikdy by som sa
1: nespoliehala. <laughs> No a environmentálne kritéria sa zameriavajú na znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie a to hlavne kontrolovaním využívania chemikálií, znižovaním množstva odpadovej vody a samozrejme aj znečisťovanie ovzdušia a rôzne zákazy procesov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie alebo pre ľudské zdravie, a to je napríklad bielenie chlórom.
0: No a prichádzame k sekcii avšak, pretože táto neminula ani Fairtrade Textile Standard, ktorý už bol predmetom istej kritiky, pretože dodavateľský reťazec môže mať certifikáciu Fairtrade Textile Standard ešte predtým, ako jeho pracovníci obdržia životné minimum. Avšak teda musí splňať ostatné kritéria, ale toto môže prísť až neskôr
1: po jeho certifikácii. Certifikované firmy musia vydať správu o tom, že sa v tomto aspekte zlepšia, lenže v praxi majú až 6 rokov na to, aby sme aby skutočne zaviedli to životné minimum pre svojich pracovníkov. A čo je tam podľa mňa ešte väčší problém, je, že neexistuje žiadna záruka, že značka zostane vyrábať v tej istej továrni, keď tam vstupnú mzdy. Keď tam vstúpnú mzdy, keď tam vstupnú mzdy? Keď tam vstupnú mzdy, <laughs> do. Ideme do finále dnešnej epizódy a budeme sa teraz rozprávať o iniciatíve, ktorá sa volá BCI alebo Better Cotton Initiative. Better Cotton Initiative je nezisková organizácia, ktorá vznikla sériou stretnutí za okrúhlým stolom. Viete, čo tým myslíme? Že to boli takí kamoši. Ktoré viedlo WWF World... No, to teraz. Tak pripravme. Z nejaká organizácia mm. takú nepoznám? World Wildlife... Do p- to asi nie, <laughs> World Wildlife... W-
0: <laughs> World Wildlife Fund. Tak ty to povieš, dobre? To už som povedala.
1: Ako skvelo sa so doplňáme. No. A pri jej vzniku od začiatku stali značky ako Adidas, IKEA, H&M, GAP alebo neziskovky ako Oxfam, Organic Exchange alebo WWF. Momentálne má Better Cotton Initiative 2095 členov, ktorých tvoria značky, dodavatelia, výrobcovia alebo občianské združenie. A ešte vám poviem, čím sa Better Cotton Initiative zaoberá. A ide jej hlavne o transformáciu globálnej výroby bávlny s cieľom zlepšiť životy farmárov, oni sa naozaj sústredia na farmárov, a viac chrániť životné prostredie pred škodlivými polnohospodárskými postupmi. Toto je také chrumkavé celé. Znie to tak chrumkavo, ale počkajte si. Nebude to také ružové. Better Cotton Initiative má 7 zásad, ktoré nabadajú značky k tomu, aby boli viacej ekologické a spravodlivejšie k farmárskej komunite. Medzi tieto zásady patrí napríklad efektívnejšie využívanie vody, starostlivosť o zdravie pôdy, starostlivosť o prírodné biotopy, minimalizovanie používania škodlivých chemikálií a samozrejme uplatňovanie zásad dôstojnej práce. A natka ty by si nám mohla povedať, ako Better Cotton Initiative aktuálne funguje. Prichádzame ku kontroverznejšej časti tejto BCI iniciatívy,
0: pretože pokiaľ natrafíte na produkt, ktorý je oštitkovaný logom BCI, neznamená to, že je celý vyrobený z z BCI bavlny. Jeden by si myslel, že áno, ale nie je to tak. Ja som tiež skoro spadla zo stoličky, keď som si to prvýkrát prečítala. Problém je v tom, že aj bavlna sama o sebe, aj keby to bolo 100% z tej bavlny, tak je stále problematická a nerieši veľmi situáciu takber žiadnym spôsobom. Ale nepredbiehaj. Nepredbieham, idem ďalej, dobre. Takže mm-hmm. logo aj naznačuje, že sa značka zaviazala nakupovať BCI bavlnu a investovať do farmárov v tomto BCI pestovateľskom polnohospodárskom reťazci. A to v preklade znamená, že značka musí nakúpiť minimálne 10% bavlny, ktorá patrí do skupiny BCI, aby mohla používať toto logo na svojich produktoch. Toto by sa však malo do 5 rokov zmeniť na minimálne 50% BCI bavlny, ale fakt je, že keď si kúpite momentálne BCI produkt, tak tej bavlny tam bude približne 10%, čo je naozaj veľmi málo.
1: Ja totiž to si nemyslím, že tie značky proaktívne tam dajú nakúpiť viac ako 10%. Či? Krivdím im?
0: Myslím si, že im nekrivdíš, ale ľudzi, povedz nám, že ako toto vyzerá v praxi, nech si to vieme vôbec
1: predstaviť. Mm-hmm. Keď si dá značka vyrobiť trička, tak požiada o to, aby napríklad tisíc kilogramov bavlny tvorila by si aj bavlna. A farmár teda vypestuje toto požadované množstvo, by si aj bavlný, on ju potom zaregistruje do toho ich dodavateľského reťazca a to slúži na to, aby sa zabezpečilo, že sa v celom dodavateľskom reťazci to isté množstvo bude niesť s tou objednávkou a bude sa to posúvať z jednej továrne na druhu. A počas procesu výroby tejto zákazky, týchto tričiek, sa bude tých požadovaných 10% BCI bávolny miešať s konvenčnou bávolnou, čiže vo výsledku to bude v tom tričku vyzerať tak, že v tričku máš 10% BCI bávolny a 90% konvenčnej bavlny, k nám ako ku konečným zákazníkom s výsačkou BCI bávlny. Ešte dodám, že ak nás
0: počúvajú nejaké slovenské značky, tak gládkam z aj Bavlny sa pravdepodobne ani nedostanete, pretože aj spolupracuje hlavne s týmito veľkými hráčmi.
1: Ani sa k ním vlastne nechcete dostať.
0: Nie, radšej chodte za Godz. Ako by Zúska povedala,
1: go Godz or go home. Presne tak. <laughs> Otázkou ale ostáva, že prečo to vlastne takto zvláštne funguje, a dôvodom je, že podľa BCI je ten odevný dodavateľský reťazec tak zložitý, že by bolo časovo príliš náročné a drahé sledovať, kde presne tá BCI bávolna končí. A teda oni tvrdia, že tento prístup by aj tak farmárom nebol veľmi prínosný a preto sa BCI sústredí na to, aby oslovovala radšej ďalších farmárov a školila ich a týmto spôsobom implementovala udržateľnejšie postupy pestovania bavny na celom svete.
0: No a keď už ani tieto firmy ako Adidas, H&M a tak ďalej nemajú peniaza, čas, tak potom ja už fakt neviem, že kto by ten čas mal
1: mať. Neviem ani ja. <laughs> ako to vidia.
0: Uh, no ale opäť už sme si spomenuli nejaké tie avšak do, aj doteraz, ale ideme na ďalšie avšak, pretože BC aj vznikla v roku 2005, a prvý zber BCI Bavlny sa konal až v roku 2017 v Kazachstane a Južnej Afrike. Od začiatku je BCI iniciatíva tečom silnej kritiky a toto o nej povedal napríklad zakladateľ značky Patagonia, Ivon. A povedal, teda budem citovať, uh, This Better Cotton Initiative is absolute bullshit. Pure greenwashing. Konec citácie po slovensky. Táto uh, Better Cotton iniciatíva je absolútny bullshit alebo kako a je to čistý, čistý greenwashing zelené hovienko Hej čistý zelený hovienkový oderp <laughs>
1: Krátke. A ja vám aj poviem prečo. BCI nezakazuje používanie geneticky modifikovanej bavlny ani používanie pesticidov alebo hnojí. Napríklad Clean Clothes Campaign ich kritizuje za to, že nekladie na farmárov skoro žiadne extra nároky a preto mnohí farmári prestávajú pestovať organickú bavlnu a začínajú pestovať BCI bavlnu, čo je vlastne horšie, ako by sme chceli.
0: A okrem toho sa tak zdá, že Better Cotton Initiative má plán nabra čo najviac členov a nie to, aby sa naozaj zlepšovala situácia v rámci bavlny a jej pestovania. BCI čelila rôznym kritikám a napríklad aj tej, že donedávna odoberala bavlnu z čínskeho mesta Xinjiang, to je teda oblasť v Číne, kde v pracovných táboroch nútene pracujú ujgurskí moslimovia a tieto tábory fungujú na vyhladenie ich rasy a dajú sa teda považovať aj za koncentračné tábory, pretože Ľudia tam proti svojej vôli musia pracovať, dostávajú rôzne elektrošoky, fyzické násilie, dejú sa tam rôzne znásilnenia, ženy sú násilne sterilizované a tak ďalej a tak ďalej. A ak chcete viac vedieť o tejto problematike alebo celkovo o problematikách, ktoré sa týkajú bavlny, tak v epizóde číslo 10 je toto všetko
1: vysvetlené a volá sa táto epizóda bavlna aj jej vplyv na životy ľudí. No a po tomto zistení by aj v oktobri 2020 oznámila, že už nebudú získavať bavlnu z oblasti Sintiangu. Že toto vyhlásenie bolo však ich z oficiálnej stránky odstránené. A to sa udialo potom, ako značky ako Nike alebo HMCO alebo Barbery čelili hroziacím bojkotom zo strany čínskych zákazníkov. BCI aj tvrdí, že to vyhlásenie bolo odstránené kvôli kybernetickým útokom na ich webových stránkach, ale že teda ich vyjadrenie ostáva nemenné. A máme tu ešte k tomu informáciu z apríla 2021, čiže spred pár týždňov, že napríklad HMCO dodnes nie je k dispozícii na najväčších čínskych e-commerce platformách a v posledných týždňoch dokonca čínske televízne programy, vrátane aj tých populárnych reality show rozmazávajú logá napríklad Nike alebo Adidasu, ktorí majú na sebe ich súťažiaci.
0: Ide teda o to, že Číňanov nepobúrilo to, že tie značky berú bavlnu z tých pracovných, koncentračných táborov, kde sa páchajú na ľuďoch takéto zločiny, ale ich pobúrilo to, že ju odtiaľ brať nechcú. To je veľmi zvláštne. Veľmi zvláštny prístup, ale
1: vidíte, počujete. Tak, no takže Natka, ako to je, aký si dáme záver k Better Cotton Initiative? Záver by bol asi taký, že BCI
0: je asi lepšie ako prstom do oka, ale nič, čomu by sme mali tlieskať. Ak máte možnosť, či už ako zákazník alebo ako značka, tak siahnite radšej po GOC alebo Fairtrade certifikáte a BCI nechajte zapadnúť prachom. Kamoši, sme v závere a keďže je tých certifikátov naozaj veľa, tak sme sa so Zuzkou rozhodli, že tému certifikátov rozdelíme až do dvoch epizód. By ste sa úspešne
1: dostali do záveru tej prvej, juhu a gratulujeme. Prešli a porovnali sme si certifikát GODS, ECOTEX, OCS, Organic Content Standard, Fairtrade a BCI iniciatívu. Vďaka tejto epizóde sme, dúfam, všetci pochopili, že aj pri
0: certifikáciách to nie je úplne jednoznačné a že sa to vlastne asi ani úplne nedá, pretože sa nedá mať dokonalý systém a dokonalú certifikáciu pri tak veľmi nedokonalom
1: a netransparentnom priemysle. A za mne platí, že aspoň nejaký certifikát je lepší ako žiaden a to hlavne pri veľkých značkách, pretože oni naozaj na tie certifikáty majú peniaze a mali by byť prvý a prvé nárade, rade, kto bude mať certifikované materiály a certifikovanú výrobu. Pretože naozaj títo značky robia najväčšiu škodu, ale ako vidíte, tak oni si radšej za okruhlým stolom vymyslia svoj vlastný certifikát a veselo si pracujú ďalej s dobrým svedomím, pretože ich zákazníci aj tak častokrát netušia, o čom tie certifikáty sú.
0: Našťastie, možno aj vďaka tejto epizóde alebo možno aj vďaka našemu podcastu vy už nie ste len tak nejakí zákazníci ale vy ste vedomí zákazníci ktorí vedia spraviť vedomé rozhodnutie
1: Wow Kamoši, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne
0: médiá. Mňa nájdete ako zavinač natalia Pažická a Zuzku ako?
1: Zuzana Ty alebo na platforme udržateľnosti.
0: Doskoreho počutia, kamoši! Čaute!